0: Terve. Se on kaffepaussi aika taas. Ja mä Kelehtonen. En tiedä. tästä taitaa tulla taas semmonen eräänlainen fakkiaihe. Mä tiedän, nää koirajutut kiertää erältä tapaa ympyrää. Samat aiheet toistuu kerta toisessa jälkeen. Mutta ne on myös sellaisia asioita, mihin törmää säännönmukaisesti aina. Se, mikä mua hiukan mietityttää, niin on se, että kykeneekö mä koskaan ikinä milloinkaan mitä mitään uutta näkökantaa näihin aiheisiin. Vaan meneekin nämä ihan niin kuin toistoksi, hiukan eri sanoilla. Kun oikeasti en minä muista, mitä mä olen joskus vuosi tai viisi vuotta sitten kahvipauksissa höpissä. No Joka tapauksessa keskustellaan tänään. Pikkasen aiheesta harrastuskoirat ja koska vanha koira on sen verran vanha, että sen kuuluu olla eläkkeellä. Se on nimittäin sellainen, nyt mun tuli sellainen hassu olo, että tuleekohan nämä aiheet aina esille tämmötti syksyn aikaa. Tätä höpistessä ollaan lokakuun välissä. Hirvestys alkoi just vähän aikaa sitten. Saattaisi nimittäin sopii määrättyyn ihmisten kaavoihin silloin kun itse kilpaili vielä niin yleensä tähän aikaan vuodesta takki oli kohtuullisen tyhjä. Ei voinut mikään kiinnostaa vähempää kuin koirien kanssa kisaaminen, koska koko kesä oli mennyt siinä kilpailessa. Mutta suurin osahan ei, ei tee sitä hommaa samalla vauhdilla ja innolla kuin mitä meidän oli teki. Me panostettiin siihen ja tulokset oli aika jäätävät. Mutta suurin osa tekee harvemmin ja miten tämän muoto olisi vähemmän tavoitteellisesti. Eli ne harrastelee. Elikkä siinäkään sinänsä sen suurempaa vikaa Itse asiassa siinä on ihan pahuksestikin vikaa, mutta se on, on, on toinen juttu. Mutta niitä rupeaa, kesällä ei harrastavia, rupeaa pelottamaan se, että kun rupeaa tulemaan talvi. Siis pelottaminen tietysti taas kerran eräältä pahenkiseltä henkisellä tasolla, siellä puolella. Ja sitten tulee taas marraskuu ja räntäsateet ja sitten alkaa talvi, eikä voida tehdä sitä harrastusta, jolloin määrätyjen ihmisten intoa yhtäkkiä eräältä tapaa purskahtaa loppusyksystä. Sitten on tämä toinen puoli, puoli <lacht> ne, jotka tekee talvilajeja. Ne rupeaa nyt saamaan patterit niin täyteen into päälle ja, ja ruvetaan tekemään ehkä Pikkasen aikaisemmin, aina silloin tällöin, jopa niin kuin sen peruskuntokauden piikkiin, no hei, talvilajien tekijöiden pitäisi tällä hetkellä tehdä kauheat vauhtia tai aloittaa kauheat vauhtia lajityypillistä treeniä, mutta se on toinen juttu, en mä, <köhö> en mä treeniasioista haluan nyt jutella. Mutta siinä vaiheessa, kun se into tulee, niin tuodaan kaikki kalusto sitten radalle tai maastoon tai missä sitten pyöritäänkin. Ja se tarkoittaa silloin aika myös vanhoja kun Ekaksi tarvitsisi varmaan mietti, se, että mitä tarkoittaa vanha koira. Kaikilla on varmaan tauttu päähän se, että, että, että koiran vuosi vastaa seitsemän ihmisen vuotta. Itse asiassa se ei ihan täysin pidä paikkaa. Se pitää jollain tasolla paikkaa siinä, kun koira on, on, on täyspainoinen aikuinen. Siellä neljän viiden vuoden paikkeille asti. Mutta siis koiran vanhenemistahtihan on molemmissa ääripäissä. Eli pentuna ja vanhuksena, huomattavasti paljon nopeampi kuin ihmisellä. Se, että jos me mietitään tätä seitsemän vuoden sääntöä, niin oikeastiko joku väittää, että vuodenikäinen koira vastaa seitsemänvuotiaasta ihmislasta, niin kuin rakenteelta ja muuten. Korvien väliltähän ne ei, <lacht> ei vastaa oikein koskaan seitsemänvuotiaasta, ne pysyy leikkiikäisen tasolla. Ja toinen samanlainen, niin tulee sieltä sitten vanhana. Et jos mietitään, että koira on kymmenen vanhana vastaisi 70 ihmistä, mikä itse asiassa ei ole kauhean kaukaa totuudesta, niin kyllähän se vuosi siihen yhteen tuo paljon enemmän kuin seitsemän vuotta. Ja pääsemään siihen, sit, minkä takia korjen tyypillinen eli hiukan rodusta ja koosta riippuen pyöriisiä 12 vuoden paikkeilla. Ja jos joku nyt sitten vetää syvää henkeä ja sanoo, että kyllä meidän koira, kyllä se vaan puski sinne 21 vuoteen tai ainakin 17, niin no edelleenkin tämä on vanhan toistoa, mutta jotkut pauksen bulgarialaiset mummot 110 vuoteen. Ei se silti muuta sitä asiaa, että ihmisen elinikä on aivan toinen. Ne oli vaan pitkäikäisiä ja ne oli poikkeuksia, ei sielläkään kaikki mummot mihinkään yli sataan potkinut. Eli kyllä siinä ruvetaan erätapaa tapaa poimimaan rusinoita pullasta. Tämä vertaus menee varmasti osalta ohitte. Mutta tuollaiset 16-vuotiaat koirat on vähän niin kuin satasenttiset irliksät. Paljon niistä puhutaan ja harvempi niitä on nähnyt. Ja, ja koira vanhenee nopeammin. Sen koiran kroppa ei pysy nuorena, vaikka sen korvien väli olisi vaikka kuin hemmetinpirteä. Toki ihmispuolellakin on. On, on sellaisia, jotka jaksaa kykeneen, niillä on hirvittävä vauhti päällä, mutta aika harvinaisia ne on. Ja tietysti siinä vaikuttaa huomattavan paljon se, että mikä on ollut se eräältä tapaa koko elämänkaari. Eli hyväkuntoiset ihmiset ja koirat jaksaa tehdä töitään paljon kauemmin, kuin mitä sitten semmoinen hiukan rapakuntoisempi tai vähemmän tehty. Ja tässä se onkin. Suurin osa niistäkin koirista, jotka tekee aktiivista työtä, aktiivista kilpailua, aktiivista koetoimintaa, mitä tahansa fyysisesti rasittavaa, niin itse asiassa se ei ole koskaan elämänsä aikana olleet sen lajin vaatimassa fyysisessä kunnossa. Se, että ne on kyenneet siihen suoritukseen, on aivan eri asia. Eli ollaan tehty erilta tapaa huippukilpaurheilua, mutta ollaan menty joka myös luokan tasolla, jos tämmöinen sinänsä aika kohtuullisen hölmövertaus sallitaan. Se tarkoittaa sitä, että ei se kroppa ole missään vaiheessa oppinut selviämään hengissä terveenä siitä lyhtömästä rasituksesta. Tämä on sellainen vähän ristiriitainen asia, kun greyhounds on selvä uskomus. Ja itse asiassa minä allekirjoitan tämän uskomuksen. <köhön> Eli koiran on, on on kilometrivittari. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ne kilometrit tulee täyteen, niin se lihas hajoaa. Ja, ja Tämä on se suurin syy, minkä takia ne, ketkä tekee asioita tosissaan tavoitteellisesti, haluavat voittaa ja useimmiten myös voittaa, pyrkii aika pitkälle välttämään turhia treenejä, turhia ratajuoksutuksia, koska koiran kroppa ei tiedä sitä. Juokseeko se jossain kaupin 4-80 metrillä, juokseeko se siellä treenia vai Suomen Se on sille kropalle ihan tismalleen sama. Ja jokainen harjoitusjuoksu, täysvauhtinen harjoitusjuoksu pyöräyttää sitä kilometrimittaria. Ja siinä eräältä tapaa poltetaan silloin kynttilää molemmista päistä. Mutta tätä kynttilän, tässä päästään siihen ristiriitaan, tätä kynttilän molemmispäistä polttamista tapahtuu sitten toisessa sarjassa, no ne on ne keskitason alapuolella olevat, eli ne harrastelijat. Kun koira viedään maksimaaliseen harra- äh, suoritukseen vajakuntoisena, silloin se kroppa joutuu kuluttamaan itseään paljon enemmän selvitäkseen hengissä siitä hommasta. Ja, ja siinä poltetaan sitä koiraa loppuun paljon nopeammin, koska se... No, se rikkoo paikkoja, siis fyysinen rasitus rikkoo aina jotain, poikkeuksetta. Siis sehän on fyysisen kunnon ja kehittymisen perusta. Paikat hajoaa, tulee niin sanottuja mikrorepeamiä ja muita lihaksistoon. Sen jälkeen kroppa pyrkii korjaamaan ne ja vahvistamaan niin lihaksistoa, jänteitä, niveliä mitä tahansa, että se kestää sen seuraavan suorituksen, ettei se hajoisi. Ja sitä sanotaan sitten. Fyysisen suorituskyvyn parannemiseksi, lihaskunnan parannemiseksi, voiman parannemiseksi, kestävyyden parannemiseksi ja niin poispäin. Mutta noilla harrastelijoilla nämä rasitukset tulee liian harvon, että se kehittäisi yhtään mitään. Ainoa mitä siinä saadaan, niin on silloin tällöin tuloiva kudoste hajoaminen, mutta sitä ei sitten sen enempää korjata, paikata tai paranneta. Ja se, se piikki tulee maksuun sitten siinä vaiheessa, kun koira rupeaa olemaan vanha. Mutta aika useasti noiden vanhojen koirien rasituksessa verrataan nimenomaan vanhoihin ihmisiin. Kyllähän meillä on 670 voimanostajia Kyllä, mutta ne 670 voimanostajat ei nosta sitä, mitä ne nosti 20 Tämä on se, mikä menee ohitte. No okei, siis toinen vastaväite tohon on ollut se, että sehän vaikuttaa vaan siihen sijoitukseen. Eli ei voiteta enää avoimen Suomen mestaruuksiin. Vaan voitetaan suomen mestaruus. Eli se vaan laskee sitä maksimisuorituksen kykyä. Kyllä, mutta se myös heikentää sitä palautumista. Ja ihmisillä on ero. Ihminen voi päättää, mitä se tekee. Se tekee silloin, kun tuntuu hyvältä. Se lopettaa siinä kun tuntuu pahalta. Koiralla tätä valintaa ei ole. Ei koskaan. Ja tästä ruvetaan pääsemään sit siihen... Se, siihen meikäläisen kupin dilemmaan aina, kun ihmiset kehuu, että ne vei vanhan koiran radalle, tai metsään, tai maastoihin, tai vaikka valjakoon, ihan mihin tahansa. Et kun se niin tykkää. Tota, Tämä on ikivanha ajatteluvirhe, joka perustuu siihen käsitykseen, Mä tiedän, nyt muutamat, muutamat vetä henkeä ja sanoo, että ei tämä asia näin on no, kyllä me se tiedetään. Se, että tietää ja ymmärtää, niin on kaksi eri asiaa. Mutta tämä pohjaa siihen ikivanhaan harhaluuloon, että koiran hännän heiluminen kertoo siitä, että koiralla on hauskaa. Itse asiassa se kertoo aika paljon monesta muusta. Se kertoo esimerkiksi viettivoiman kasvusta, kiihtymisestä ja niin poispäin. Eli ei, 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 ei koira tykkää samalla tapaa kuin ihminen. Se, että mä voin mennä, tämä nyt on ihan tyhmä, tyhmä esimerkki, mä voin mennä vaikka juoksulle enkille, juosta viisi minuuttia, mä väsyin ihan pahuksesti keuhkopistää ja huimaa ja perslihaksiin sattuu seuraavana päivänä ja mä voin sanoa, että mä tykkäsin siitä rasituksesta. No itse asiassa minä en tykkää. Mä en ole Elä, en ole eläessäni saanut rasituksesta sitä, sitä euforiatilaa sen jälkeen. Mä en ole saanut mitään muuta kuin väsymistä ja hetki aikaa vittuuntumista. Silti mä olen tehnyt sitä, koska se on mulle ollut määrätty tavoite, mennyt aikamuoto. Mä oon ruvennut liukenemaan tästä tavoitteesta, koska sitä kehittymistä ei tapahdu, koska mä olen liian vanha ja mä oon tehnyt liian vähän töitä nuorena. Mut, mut, eli täysin tismalen sama kuin suurimman osan kilpakoirien kohdalla. Mutta mut, osahan saa euforian, mutta nekin lopettaa sitä siitä tyydytyksestä ja innosta huolimatta. Ne pystyy lopettamaan siinä vaiheessa, kun rupeaa tuntua pahalta. Koira ei tee tätä. Koiralla on aina pakko. Meillä greyhoundissa ylipäätään kaikissa vinttikoirissa normaali selitys on aina se, että meidän laji on paljon parempi kuin esimerkiksi ravureilla, koska me ei voida pakottaa koiraa juoksemaan. Jos koira ei juokse, niin se ei juokse. Mutta siinä puhutaan ajovietistä, metsästysvietistä, miten hyvin se koira seuraa viehettä, ei mistään muusta. Ja siihen kuuluu myös se, että että jos koira ei koskaan juokse täysillä, niin ei silloin ajoviettiä, se on valmis luovuttamaan siitä hommasta. Ei, sitä me ei voida pakottaa. Mutta sen sijaan ajava koira, vietikäs koira, se on täysin viettien sorja, se pakko tulee vietin puolelta, sillä koiralla ei ole vaihtoehtoja. Greyhoundi lähtee liikkuvan perään, koska siellä naksahtaa muutamat rajakytkimet päälle, parit pahuksen niin, niin, painonappula painuu pohjaa, valot syttyy, starttimottori käynti ja sitten mennään. Ei se ole koiralle valinta. Ihan samalla tapaa. Ei Saksan seiso, ja seiso lintu sen takia, et, et, tai pointeri, että et, et se haluaa. Se voi valkata, että tänään mä seison fasan ja huomenna en seiso. Tai se, että paimen, paimentavaa joku pauksen Border ja vaikka sillä on opetettu sitä hommaa, niin se alkaa paimentamaan. Se, että se tekee sen ihan päin helvettiin todennäköisesti, niin on toinen juttu. Se on oppimiskysymys. Mutta ei silläkään ole valintaa siinä, että se lähtee paimentamaan. Norjan harmaalla ei ole valintaa siinä, että se lähtee hirventä jonkun muun sorkkailukan perään mettää Ja häviää sinne kolmeksi viikkoa ilman tutkapantaa. Tai se, että Russeli painaa pienen kuoppaan. Ei se ei ole valintakysymys. Koittakaa nyt Jumalan kautta ymmärtää tämä, koska tämän asian ymmärtäminen, siis ei tietäminen, vaan ymmärtäminen, selittää aika pitkälle se, että minkä takia tämä huomattava selitys siitä, kun koiraa tykkää, on aivan perseestä. Koiran on pakkotykät. Se ei ole valinta sille. Ja... Tämä tykkääminen on semmoinen ihmisten, siis mä ostin semmoisen pumpat pumpattavan, mä pumpa, puhun barbarasta yllättäen pyllättäin. mutta siis se on ilmatäytteinen kajakki tai kanotti, miten se haluaa luokitella. Itse asiassa ihan kiva peli, ei se aito kajakki tai kanokki ole, mutta mitä kanokki, kanotti mä tarkoitin. No mulla tulee typoi kirjoittaa ja vielä enemmän puhuu mutta siis se on kiva peli, mä tykkään, se sopii mulle, pääsee menemään jokin ja muita, mutta ei mun siitä pitänyt selittää. Jos te haluatte tutustua meikäläisen alkavaan melontaharrastukseen, niin menkää MetaCatiskaan, menkää foorumille, siellä siitä on juttu aika paljonkin. Mutta mut, mitä mä olin selittämässä? Niin tykkäämisestä. Niin, nyt kun ollaan syksys ja mä en oikein pääs melomaan, kelitte ei ole tuulee koko aika tai sataa, niin mulla on semmoinen palo himmetti, kun tuli semmoinen tyyni aurinkoinen päivä, että mä pääsisin. Mä pureskelen kynsiäni täällä illa pitkät ja selailen Forekan säätiedotuksia kymmenen päivän päästä että okei okay, ensi viikon keskivikkoon on, on iltapäivällä simmottia, että mä pääsen auton kanssa vedellä, niin silloin mä voisin mennä. Mä haluan tehdä sitä. Mä pystyn suunnittelemaan sitä. Mä pystyn haaveilemaan siitä asiasta. Yksikään koira ei sohvallaan makaa ja pure niitä kynsiä lyhkäiseksi ja kirputa takajalkais, kiukutellessa, että no mä en hirvimättä tänään. Mä en päässy nyt juoksemaan ovalimuovipessän, muovipussin perään. Kyllä, tää on ihan perseestä mun elämä. Mun kaikki, siis mulla ei oo enää elämisen tarkoitus, Mä voisin vaikka kuolla. Ei koirat tee sitä. Ja Tähän perustuu myös sekin, minkä takia mä oon kiukutellut myös siitä, että otetaan vanhat koirat mukaan kilpailuihin, jossa ne tasan tarkkaan tietää, mitä siellä tapahtuu, mitä siellä tehdään ja mitä niiden pitäisi tehdä. Sitten sen jälkeen se on vähän niin kuin näyttää stickaria kato, kakaralle, kato, eikö se mukava, eikö se hyvä, eikö se ole hyvä, ole hyvä ja laitetaan pois. Eli kaikki ikivanhoissa koirakirjoissakin sanotaan, että älä härnää koiraruoan kanssa. Mutta siis toihan on vielä pahempaa. Härneltään koiraa tekemisen kanssa, johon sitä ei päästetä. Eli ei oteta niitä vanhoja koiria edes mukaan. Ne jätetään kotiin nukkumaan. Se on ihan oikea paikka niillä. Ne on eläkkeellä. Niiden työura on loppu. Mutta ongelma on siinä, että rasitus on pahempi vanhalle koiralle, mikä se on uudelle. Ja, ja se, että minkä takia siitä ei piitata. No se johtuu tietämättömyydestä, osaamattomuudesta. Valitettava aika monelle piittaamattomuudesta. Ei se kiinnosta. Sitä tehdään sen takia, että itse haluaa. Ei siinä ole koiralla enää mitään roolia. Jolloin päästään siihen toiseen. Siis tämä on mulle edelleenkin, vaikka mä en ole enää missään tekemisissä Greyhound Racingin kanssa, se aika oli ja meni, se on mennyttä. Mutta tämä on mulle edelleenkin sellainen asfaltti, avoin asfaltti-ihottuma, mihin hierotaan, hierotaan suolaa, koska mä oon joutunut niin monta vuotta tämän asian kanssa vääntämään, kääntämään ja riitelemään. Me Greyhound-ihmisiä on syyllistetty siitä, että me tehdään urheilurahan takia. Me eräältä tapaa uhrataan koirat sen rahan ja kilpailunauttarille vedonlyönti sitä ja oli veikkauskin täällä ja tätä. Toihan ei ihan täysin, tai itse asiassa ei pidä oikeastaan ollenkaan paikkaansa. Ensinnäkään mä en ota vastuuta siitä, mitä tehdään Irlannissa tai Henkeissä. Edelleenkä se ei liity yhtään pätkääkään mitenkään muun tekemisiin, eikä yhdenkään suomalaisen tai edes manner-eurooppalaisen greyhound tekemisiin. Meidän palkintorahat oli vaivasi. Me ollaan ehkä parhaimmillaan Suomessa saatu hiukan toista tonnia, ja Se oli yksi ainoa kilpailu yhtenä ainoana kertana kesällä ja sen sai vain yksi ainoa koira. Sen jälkeen suurimmat palkintorahat oli parin sadan euron luokkaa. Sen jälkeen tyypilliset palkintorahat oli muutamia kymppejä, joista suurin osa oli maksettu ilmoittautumisrahoina. Eli startiin kilpailuttajat maksoi toinen toisilleen ne palkintorahat ja järjestävä seura otti provikkassit välistä pois. Eli tämä on se... Tienesti, millä me sitten uhrattiin koiramme. Itse asiassa jokainen näyttelyharrastaja, jokainen Toko-harrastaja, jokainen itse asiassa PK-harrastajakin kokeissaan siinä vaiheessa, kun ne saa jonkinnäköiset tuotepalkinnot tai muut, niin itse asiassa tienaa enemmän sillä harrastuksella kuin mitä me tienattiin niiden rahapalkintojen kanssa. Mutta rahapalkinto oli paljon kihottavampi ja mukavampi. Se kuulus siihen lajiin. Nyt niitä ei ole, ei ole laji eikä mutta se on toinen juttu. Mutta Siis onhan nämä harrastelijat, mitkä tekevät eriväristen muovinauhojen ja kahden euron pokaalin eteen. Ihan mitä sattuu, miettimättä mitä sattuu, saadakseen jonkun pahuksen kolmekirjaimisen tunnuksen sen koiran nimen eteen. Siis nehän kaikkis pahimpia on. Sinulla on valmiit tekemään ihan mitä tahansa. Keskustellaanko aiheesta doping? Keskustellaanko siitä, kuin paljon vanhoissa tutkimuksissa on näyttelypuolet löytynyt niin koiran kiihokkeita kuin rauhoitteita? Ei sitä Greyhound Racingissa ei koskaan tapahtunut osalta, ehkä sen takia, että meillä oli niin hemmetin pitkää doping Paljon ennen kuin Kennelli liittoa kusetti koko homman. ne mu pitäisi nyt dopingista puhua, sekin oli ihan, ihan oma aiheessa. Mutta siis Kennellin doping-säännöstöhän, siellä ei ole mitään tekemistä antidoping-toiminnan kanssa. Se on jotain haista paskaa systeemiin. Eläinten toipuminen, sitä eläinten toipuminen, tätä, se on eläinsuojelu ja, ja, ja eläinterveydellinen kysymys, se on mitään antidopingin kanssa tekemistä. Eli siinä kun Kennenliitto tempasi idioottimaiset, älyttömät varorajat, joita varoajat, joita kukaan ei halua eikä oikein pysty edes noudattamaan, niin sillä murennetaan sitä uskottavuutta siihen antidoping-toimintaan. Mä pystyn luettelemaan kohtuullisen ison määrän Kennenliiton koiria, mitkä menee ei puhtaana tällä hetkellä koe- ja näyttelytoiminnassa. Ja tätä piittaamattomuutta vahvistaa vielä totaalisen kehnotestausaktiviteetti. Meillä on yhtä koiraa testattu kesäaikaa pelkästään 14 kertaa. Meillä on koko Karjalauma yhtenä pahimpana vuonna. Me varmaan katettiin varmaan 80 prosenttia Greyhoundien testauksista. Varmaan muutaman kymmenen kertaa koko kesän aikana. Aikaisempi koira ei ollut tosin meidän, joka oli myös täysin suverenisen aikaista kantaa vastaan. Testattiin lähes joka viikonloppu. silloin ruvettiin itse asiassa liiton puolet karsimaan sitä testausaktiviteettia noiden suoritusten mukaan, koska se rupesi maksamaan niin älyttömästi koko ajan testattiin samaa koira, Mutta meillä oli myös joka kilpailuissa, no suurin piirtein, ne niin oli myös arvotut näytteet. Nyt teemmin Greyhound on lopunut siitäkin, mutta mä ymmärrän sen, eihän siellä ole mitä, kolme kilpailutta ja noin suurin piirtein me juoksuttaa ristirastioomia koiria muutamassa vaja-startissa laji on kuollut. mutta pointti on se, että kun varoaikoja ei voida noudattaa ja testausaktiviteetti on nolla, niin kuka niitä sääntöjä noudattaa? Ei kukaan. Mites mä tähän pääsin? Nyt mä en muista yhtään. En, en siis... En, Pätkän vertaan dopingissa siitä, että harrastajat itse asiassa on valmiit tekemään harrastuksensa ja menestyksensä eteen mitä tahansa, niin on se aito uhka. Ja tämä tulee myös silloin näiden vanhojen koirien juoksuttamisessa ja nimenomaan harrastelijoiden toimesta. Toki täytyy se, että ymmärtää sen, että minkä takia vanhaa koiraa ei saa viedä. Okei, mä taisin hypätä jossain vaiheessa, koska koira on vanha. <tos-> Aivan poikkeuksellista. No, nyt siihen päästiin taas. Eli kaksi päättää se, että et, et tai siis kuinka vanha on vanha. Sehän riippuu. Se riippuu siitä, mitä tehdään. Se riippuu siitä koirasta yksilönä. Mutta aina näitä mietitään massatasolla, ihan joka hemmetin kerta. Ja yksi hyvä tapa on, on, on se, että koira tipahtaa. Me voidaan jakaa eräältä tapaa suorittava kanta, no, kolmeen eri tasoon. On se alin kolmannes, se isommassan kasvava tai kas, mitä mä selitän, kattava keskikolmannes. Eli tämä on ihan normaali gaussin käyrä. Ja, ja sitten siinä viimeisessä kolmanneksessa on ne parhaimmat koirat. Jos koira tipahtaa ikänsä myöten, ei treenaamattomuuttaan, vaan ikänsä takia. Tipahtaa alemmaksi seuraavalla kolmanneksellä, niin se rupeaa soljan vanha tekemään enää töitä. Ja, ja sama jos se tipahtaa sitten ylhäältä sitten sinne ihan alasasti, niin sit sitä on jo kilpailutettu tai pyöritty kokeissa tehty mitä tahansa suoritustoimintaa, jolloin aivan liian pitkään. Se olisi pitänyt lopettaa se homma jo siinä vaiheessa, kun se on. Vähän veteen piirretyjä rajoja tai mitä vähän kuin ihan totaalisesti. Ja ne riippuu ne rajat huomattavan paljon siitä, mitä tehdään. Mutta Greyhoundeissa 0,2 sekunnin. Miettikää, 20. Heikentyminen ajassa tarkoittaa sitä, että koiran suorituskyvys on jotain häikkää. Se on rikki jostain kohtaa. Öö, kilon painon nousu, kilpailupainos. Miettikää, kiloon. Me puhutaan 30 kilon kokoluokasta. Jos sillä tulee painoa lisää, niin sen suorituskyky tipahtaa sekunnin. Se tarkoittaa meidän lajissa matkassa 14-20 metriä riippuen koiran nopeudesta. Ni vanhoilla koirilla suorituskyky tipahtaa iämmöitä helposti sen sekunnin melkein kaksi sekuntia. Silti se suoritusrasituksena on täysin vastaava sille lihaksistolle. Ja varsinkin näissä missä juostaan, koirat käyttää jalkojaan, niin selitellään aina sitä, että niin se oli ihan pätkä. Siinä ohitetaan sitten tutkimuspuoli. Edelleenkin 80 prosenttia energiassa käytetään ensimmäisen seitsemän sekunnin aikaa. Asia, minkä muuten sois olisi agiliti ihmisten miettivä. Te nimittäin niitä kiihdytyksiä sitten aika monta. Eli se on kuormana ihan jumalattoon. Sitten yhdistätte siihen vielä hypyt ja iskut vanheneviin niveliin. Ja tyydytte siihen, että kaikki on hemmetin hienosti, kun se antaa glukosamiinia ja se käydään, käytetään hieroja kolme kertaa viikossa kolme kertaa, kolme kertaa viikos kun siis joka kolmen viikon välein. Sen takia, kun itse ei tehdä, eikä olla opeteltu niiden vuosien aikana, mitä ni koiri on ollut tai koira on ollut. Kyllä mä syyllistän tästä Agility-ihmisiä aika hemmetin paljon. Agility nimittäin on tyypillinen laji, jossa on ulkoistettu vastuu. Edelleenkään, eihän tämä kaikkia tarkoita, kaikki harrastajia, ei tietenkään. Mä puhun siitä, mitä itse asiassa suurin osa edustaa, tai mikä on omal tapaa sen talon si lajissa. Eli jos sä teet asiat oikein, niin on ihan jumalattoman ylpeä siitä. Mutta ei sillä, että sä teet asiat oikein, niin voida perustella sitä, että se halli suurin osa tekee asiat väärin. Siinäkin on selvä ero. Eli ei kannata sitten niin harrastaa mielensä pahoittamista kollegiaalisella vastuulla. Vaan jokainen hoitaa, hoitaa oman tonttis. Mutta agiliti-ihmiset ulkoistaa koiran kasvun ja treenin aloittamisen röntgenkuville. Agility-ihmiset ulkoistavat sen vastuun koiran lihashoidosta jollekin hierojalle, joka sitten osaa tai ei osaa sitä, mitä tehdään. Niin silloin on hyvä jättää miettimättä sitä, että mitä kannattaa sen nuoren koiran kanssa tehdä tai minkä takia se koira joutuu menemään kerran kuukaudessa tai joka kolmas viikko hierojalle. Niihin asioihin joutuu sitten ottaa vastuun, mutta ei oteta. Mutta niissäkin kohtiin, siis tämä on mulle itse asiassa kohtuullisen uusi asia tullut agissa vastaan. Siinäkin on vastuu ulkoistettu sille, ketä kouluttaa, sille ohjaajalle. Siis ei koiran ohjaajalle vaan sille, joka ohjaa sitä treeniä. Niin, mutta kun se käski, juokse puuta päin, hyppää sillalta mereen. Mä käskin, kyllä se hyvää tekee. Ei mun pitänyt tästäkään kiukutella, vaan siitä, että miettikää ihan pikkasen, että mitä ne systeemit tekee, tekee sen koiran kropalle. Ja pitääkää koko ajan mielessä, että kuinka paljon jumalattoman paljon hitaampaa se toipuminen ja palautuminen on. Mutta tietysti sehän vaatii sitä kuuluisaa empatiaa. Mua nimittäin yhdessä aiheessa, kun mä kiukuttelin tästä vanhan koiran juoksuttamisesta, niin syytettiin empatian puutteesta. Ja se oli mulle niin kun, mä jäin suu auki katsomaan. koska mä olin sitä mieltä, että sitä koiraa kuuluu sääli, sitä ei saa kiusata, sitä ei kuuluu rääkätä, se on tehnyt oman uraan silloin oikeus sellaisiin mukaviinkin voihin eläkepäiviin. Niin mua syytettiin empatian puutteesta. Anteeksi, mutta mulla oli kyllä siinä, siinä vaiheessa kaikista vahvin empatia. Mulla ei ollut empatiaa sen ha- omistajan harrastushaluja kohtaan. Että jos se on sellainen empatia, mitä vaaditaan, niin ei muttei koskaan löytymään. Mutta mulla oli täysi koiraa kohtaan, omistajalle ei ollut. Mutta en, en mä tiedä. Siis, Tämä on, niin, on semmoinen asia, mikä... Saamut näkemään punaasti ihan joka kerta. Kun mietitään nyt vähän tommosen, mä otan nyt agilitin esimerkiksi, mutta tämä pätee ihan käytännössä kaikissa fyysisissä roduissa tai lajeissa. Koiran kanssa ei uskalla, uskalleta tehdä yhtään mitään ennen vuotta. Sen takia, kun joku on sanonut, että koira ei saa juoksuttaa tai ei hypyttää eikä tehdä yhtään jumalauta mitään muuta kuin henkistä työtä ennen kuin se on välikuvat. Että nähdään, onko ne nivelet kunnossa. Anteeksi nyt hirvittävästi, mutta jos koiralla on vuotisena, niin se on näkynyt jo puolen vuoden kohdalla. Se on nähty jo pitkän aikaa, että se koira ei kykene liikkumaan. Niin siinä vaiheessa se välikuvaus ei enää ole mikään semmoinen vapaudun vankilasta kortti, minkä kanssa voidaan ruveta harrastamaan sen koiran kanssa tavoitteellisesti. Se on diagnostiikkaa. Siinä ruvetaan miettimään, että lopetetaanko tämä koira nyt vain neljä vuoden ikäisenä. Aloitetaanko sille nivelläkitys nyt vai vähän myöhemmä? laitetaanko sille jumankalta tekolonkka. Eli kyllähän koiran kanssa aloitetaan heti, ihan, ihan saman tien. Mutta mä, niin mä en tajua tätä ristiriitaa, siis pentujen kanssa, jotka vahvistuu, kehittyy, oppii koko aika. Niiden kanssa vetkutellaan sinne aikuisuuteen asti. Tämä on ihan sama asia, että me otetaan teiniikäinen ikäinen ja sanotaan, että et sä voi nyt mennä sitä jääkiekkoa tai potkupalloa pelaamaan tai tytöllä No anteeksi, tämä nyt on sukupuolisin onnainen. Sä et voi mennä ratsastamaan, koska sun nilkat voi mennä ja todennäköisesti meneekin ennen kuin sä olet täyttänyt 20 vuotta. Sitten sen jälkeen sä rupeat yhtäkkiä vuodesta tekemään sitä sitten niin kuin SM tasolla. Mitä vittoa. Anteeksi, että mä kiroon, mutta mä sanon tää uudestaan. Mitä vittua? Eli mikä järki on, ei yhtään mitään. Tää on ihan samanlaista idioottimaisuutta, kuin itse asiassa tuli yhden, yhden puheluaikaa, tuossa vähän aikaa sitten terveisiin, vaan alle vuotiskoiraisa hieroikäven venytellä. Että? Häh? Nimenomaan täytyy. Ensinnäkin silloin, siis nuori koira ei mene samalla tapaa jumiin kuin vanhempi koira. Vanhempi koira menee jumi sen takia, että sen... Se on hapertunut. Miettikää jotain vanhaa pahukseen mustekalaa, siis simos, mis on ja niin poispäin. Tai kumilanka tai mitä tahansa muuta. Siitä rupeaa joustavuus häviämään. Se on vanhuuden oire. Anteeksi, nyt vaan hirvittävästi, mutta vanheneminen on paljon muutakin kuin vaan pelkästään numeroiden kasvu. Ikä on vaan numeroita. Se on niin väsynyt ja. Persessä oleva sanonta, se on yksi pahimpi ikäkriisin oireen ruveta hokemaan sitä. Kyllä, minä olen niin kuin kaksikymppinen, ikä on vaan numeroita. Minä olen oikeas harmaa pantteri. Ja sitten mennään nukkumaan illalla kymmenen aikaa, kun väsyttää. Ja herätään aamulla, aamulla viideaikaisena, kun enää ei väsytä. <köhö> Joo. Tämä, hieronta. Ni, niin totta ihmeessä sitä nuorta koiraa, kasvavaa koiraa, täytyy hieroa venytellä. Ensinnäkin on paikat jäykkänä hiukan siitä, että se kasvaa. Se kompuroi. Se ei mene samalla tapaa jumiin kuin koira. Totta kai sitä hierotaan, koska se tuntuu mukavalta. Ja siksi toiseksi, ja tämä on se tärkein, se koira jumaan kautta oppii siihen käsittelyyn. Sitten ei tarvitse painia ja naksutella, että ota tästä makkara, ota makkara. Mamma vähän nyt hiukan vääntää takaa ja ei tykkää, vaan ota makkara. Ei si kysellä mitään, koska se on opetellut pentuna se käsittely. Eli siis hierotahan on kaksi eri ääripäätä. On semmoinen aito kunnollinen urheiluhieronta, missä upotetaan Jumaan kautta peukalot niveliin myöten niihin lihaksistoon, mikä sattuu ihan helvetisti, ainakin meikäläisen pohkeet sattuu. Siihen ei yksikään nukahda, ei koira eikä omistaja. Sitten on se hyvinvointihierominen, missä mä puhun monta kertaa läppimisen, missä... Mennään öljyn kanssa ja mukavasti hiukan muokataan ja sivellä ja laitetaan kuumi kiviä sinne selkärangan päälle ja sitten sen jälkeen rentoudutaan ja nukahdetaan, mikä tuntuu niin mukavalta ja ihanalta, ja on sitten niin patterin latautunut, kun lähdetään. No molemmat hierontaa. Ne on kaksi täysin erityyppistä. Se totuus, mikä tehdään koiran kanssa, niin on se jossain puolessa välissä, varsinkin nuorien koirien kanssa. Mutta kuitenkin siis sen asian kanssa vetkutellaan sinne vuoteen, puolentoista vuoteen asti, kun koiran täytyy saada antaa kehittyä. Sen täytyy saada kasvaa. Ei saa kiusata, kun kasvaa, kun menee rikki. Ja sitten sen jälkeen sama rakki, kun se täyttää kahdeksan vuotta. Ei, kun vedetään ihan täyskiakka, vedetään jumankauta kautta Iditarodisille. Tai lähetetään jumankauta kautta puolentoista minuutin maastokilpailuihin johonkin paskaan talvimaastoon, missä ylipäätään menee rikki joka viides koira sen takia, kun tää on vanha koira, kyllä tämä jaksaa, tämä on jaksanut aikuisenakin. Eli siinä vaiheessa voisi niinku ruveta miettimään, siis ihan oikeasti istutua siihen keittiön pöydään ja ottaa kuppi kahviin, missä minulla on muuten kahvi on jäähtynyt. En sano sitä väsynyttä sanotaan, kylmä kahvi kaunistaa, mutta ei se ihmeitä te, sanoipa kuitenkin. Ja miettii, että kuinka paljon omista tekemisissä on puht- puhdasta ristiriitaa. Kuin paljon siinä on ihan oikeasti järkeä, kuinka paljon siinä on puhdasta taikauskoa ja sen jälkeen ruvetaan miettimään, että paljonko oikeasti tietää siitä asiasta. Nämä ihmiset, jotka selittää, että vanhaa koiraa, kun se niin tykkää, saa rasittaa, kun sitä tehdään vaan vähän aikaa. Niille ei ole hajuakaan siitä, miten koiran lihaksisto- ja toimii. Niille ei ole hajuakaan, mikä merkitys on elektrolyyteillä. Niille ei ole hajuakaan, miten palauttaminen tehdään. Niille ei ole ensinnäkään hajuakaan siitä, miten se lihas treeni tehdään. Joten mä kysyn nyt taas kerran, että mihin helvettiin, anteeksi mä kiroon, mutta mä otan tämän uudestaan. Mihin helvettiin se varmuus perustuu, että vanha koira kestää? No mä vastaan, mä sen mutkia. Se perustuu siihen, että just se yksilöi ei mennyt rikki. No se on helvetin hieno, että se mennyt rikki. Mutta sehän ei pysynyt ehjänä omistajan takia, vaan sen takia, että se koira sattuisi olemaan joko laiska työmotivaatioltaan, Työmoraaliltaan, kehnon ajovietti, kehnon viettivoima ylipäätään, kehon lihasvoima. Tääkin täytyy muistaa. Ylirasitusoireita ja kaikki muut koski aina koiria. Niillä on voimaa ja kykyä vetää itse sylitten. Paskasti treenattu. Ei se pysty juoksemaan itseään hengiltä, ei se jaksa. Ja tämä on ihan sama juttu. Siis, taas mä otan itteni esimerkiksi, koska mä oon niin surkeessa fyysisessä kunnossa. Ää, mun miehet tuppaa siinä vaiheessa, kun ne kuolee 50 ja 60 välissä, niin jos ne ei kuole keuhkosyöpään tai auto niin ne kuolee verkkari päälle Ne juoksee liikaa liian pitkälle, liian kauan, ja sitten sen jälkeen pumppu sanoo boks. Näin yllä, Ää, yksinkertaistain. Kyllä mä tiedän, tämäkin oli typerä yleistys, eikä tämä asia nyt ihan mene näin, mutta kuitenkin. Siis tämä on Aika yleinen käsitys. Mä voi lähteä tuonne ihan miltahansa lenkkipolulle. Mä en pysty juoksemaan niin pitkään, että mun pumppu räjähtäisi. Mä en yksinkertaisesti jaksa. Mä menen kolme minuuttia hiukan reippaampaan juoksuun. Mulla, mulla on syke 190. Mä jatkan vielä muutama askeleen. Mulla on syke 200 ja mä en jaksa ottaa enää askeltakaan. Mä oon mennyt viisi minuuttia. Sen jälkeen se syke tulee kahdessa minuutissa alaskyy sieltä. Mut mä en jaksa. Mulle ei, riitä, mulle ei riitä kunto, mulle ei riitä voima. En mä pysty rikkoitteeni. Sen sijaan, jos mulla oli urheilijatausta, tausta, mä kykenisin painamaan itteni ylittäisen rajan ja sen jälkeen saattaisi olla henki pois. Tai reisilihaspaskana paskana, tai nilkat paskana, koska mä olen vanha. Mutta mut, ei sekään ole, niin sekä ole peruste, että keskenkuntone huonokuntonen ei kuole siihen treeniin. No minkä takia sitä ylipäätään viedään sinne sitten juoksemaan, jos se on keskenkuntone. En sitä saisi rasittaa yhtään sen enempää kuin mitä vapaana juokseminen on. Eli kyllä kaikki nämä hommat tehdään sen takia, että ihminen haluaa harrastaa. Ihmisellä on kiva. Ei koira sinne halua, ihminen halua. Ihmisen on mukavaa mennä sinne sosiaaliseen tapaamiseen. Nyt kun ollaan takia puolitoista vuotta oltu, vaikka ei kuitenkaan olla siltä tapa oltu, niin nyt se on niin mukavaa. Meidän voidaan olla kahvikuppi kädessä, grillimakkara toisessa kädessä ja, ja, ja se räkyttävä koira siihen si siihen ranteeseen sidottuna. Tai sitten se on laitettu sinne autoon häkkiä räkyttämään sinne, koska se on niin hankalaa muuten juoda sitä kahvia, syödä sitä makkaraa ja puhua sitä paskaa niiden muiden harrastajien kanssa. Kun se koira niin halusi sinne kilpailuihin tai treeniin tai harjoituksiin. Ei, kun se omistaja haluaa. Sinne voi mennä, kuule ihan ilman koiraakin. Ja jos on niin hirvittävää tarve, että vanha koira on pakko viedä, niin se on merkki vaan siitä, että ei ole koiri tarpeeksi. Nyt mä en edes hymyile, kun mä sanoin tämän. Ottakaa, perkelee uusi koira siinä kun se vanha koira täyttää viisi vuotta, koska sen uuden kasvamisen menee kaksi vuotta. Niin siinä vaiheessa se vanha on seitsemän. Ja sen jälkeen te voitte jättää sen vanhan koiran kotiin lepäämään laakereillaan, nauttimaan, Niistä eläkerahoista, jotka se on joko, no ei taloudellisesti, mutta kuitenkin henkisesti tienannut sen harrastusura Ja siirtyy siirty, käyttää sitä nuorta tervettä koiraa siihen treeniin, harrastukseen, tekemiseen. Eikä tarvitse valehdella, että tämä koira haluaa. Tämä, kuten mä sanoin, niin tämä on mulle semmoinen pikkasen arka-aihe, koska <köhön> siinä... Otetaan täysin turhia tarpeettomia riskejä, jossa taas kerran omistajekannan vastuuta, koira kantaa sen vastuun ja koira kantaa sen hinnan. Ja, ja tähän asuhauskaa <lain> leimallisesti menestynyt kreihan treenari, joka uhraa koirat <lain> rahaa ja menestyksen alttarille, joutuu Jumalauta, anteeksi taas kerran mä kiroon, joutuu Jumalauta sa- saarnaamaan tästä aiheesta mukavasti harrastaville ihmisille. Jotka sitten sen jälkeen ottaa sen henkilökohtaisesti ja suuttuu, että ei, kyllä, tämä ei mene näin. Mä ymmärrän sen suuttumisen, koska siinä vaiheessa joutuisi myöntämään, että ei ole miettinyt näitä asioita. Ei ole tehnyt näitä asioita parhaalla tai edes hyvällä mahdollisella tavalla, vaan joutuu tunnustamaan itselleen, että asiat voisi tehdä paremmin ja mä oon tehnyt virheen. Ja virheiden myöntäminen on ihmisille ihan helvetillisen vaikeaa. Ja Kaikista vaikeinta virheiden myöntäminen on ihmisille, jotka ei tiedä. Taas me palataan siihen, että kun ei tiedä eikä osaa. Ja mä oon miettinyt sitä, että kumpi on niin kuin suurempi erältä tapaa niin kuin rikos? Synti. Ei se nyt rikos, mutta synti kuitenkin. Se, että ei tiedä, ei osaa, ei piittaa. Tai se, että tietää ja ei piittaa. Se, että ei tiedä ja osaa, niin se on oppimiskysymys. Silloin täytyy olla halu, jos tullaan sanomaan, että älä tee noin, niin valitettavasti kahdeksan ja kymmenestä vetää sotalipun salkoon. Kyllä minä teen oikein, perkele mä teen oikein, älä tule mulle saarnaamaan, Siinä tiedät kaikki, sinä puolijumala. jumala. Siis tämähän on tyypillinen reaktio. Ja menestyvän harrastajan reaktio olisi kysyä, että mitä mä teen väärin, miksi mä tein väärin. Mitä mä voin tehdä paremmin? Mutta nämä ihmiset ei koskaan esitä näitä kolmea kysymystä. Ei milloinkaan. Ne siirtyy esimerkiksi passiivis-aggressiivisuuteen ja sen jälkeen suoraan hyökkäykseen. Koska niiden psyyke, niiden ajattelumaailma ei kestä kyseenalaistaa sitä, mitä on tehty. Koska joutuisi, herranne aika kamalaa, joutuisi oppimaan uusia asioita. Eikö ole hirvittävää? Kato, kun sitten joutuisi jättämään sen naamakirjan selaamisen vähäksi aikaa tauolle ja sitten voisi joutuu jättämään sen Netflixin kiva jutun väliin, ettei katoakaan sitä, vaan opettele asioita. Ei mulla ei ole kauhea, kauhea arvostus, mä en arvostu pätkääkään noita ihmisiä. Ne on, ne on suurimpia hidasteita, minkä takia koiraharrastukset ei mene eteenpäin. Ne on suurimpia hidasteita sille, minkä takia koirien terveydet ei mene eteenpäin. Edelleenkin kysymys on laajemmassa suhtautumisessa kuvan vain pelkästään aktiivisten, aktiivisten koirien suhteen. Sitten on ne piittaamattomat. Ne on näitä. Ne ei mua vittuakaan kiinnosta. Antaa en, en mä jaksa. Liikaa vaivaa. En, 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 en mä tiedäkään. Siis näähän tulee ruokintapuolella vasta. Nämä on hyvin tuttuisia. Tota, pitäisi antaa sitä D-vitamiinia. Antaa sitä mak-. en, en mä tiedä. Ei mua kiinnosta. En mäkään tarvinnut. Ei, ei vittuakaan. Se menee liian vaikeaksi. Joutuu miettimään. Ei, ei pysty, ei kykene samaa pohjaahan se omalla tavallaan on noin molemmat. Ne on vaan pikkasen eri ilmentymä. Niitä oli 80. Se 90. Se on tapaa muunnos näistä kahdeksasta muusta. Ja se on sitten se, joka sen jälkeen rupeaa perustelemaan tekemisiään. Mä luin yhden blogijutun. Mä näin yhden niin, niin mainoksen. Elikkä ollaan Eletään siinä illuusiossa, että ollaan opeteltu. Ainoa mitä ollaan itse asiassa tehty, niin ollaan vahvistettu sitä omaa kuplaa, eletty huomattavan tiukasti siinä, suljettu kaikki sellaiset asiat ulkopuolelle, jotka ei sovi siihen omaan maailmankuvaan tai ajatteluun. Marian uudinit aika pitkälle sitä, sitä laatua. Ja sitten on se kymmenes. Se kymmenes on se, mikä oppii. Se kymmenes on se, mikä menestyy. Ei se ole sattuma. ei se ole pelkästään siitä, että koirat on eri tasoosi, Se tulee itseään somistajasta. omistajasta. Kyllä, kaikista ei voi tulla Suomen mestareita. Ja, ja kysymys on siitä, tämä on esitetty monta kertaa, että mikä erottaa hyvän treenaarin huonosta mm. ja, ja se on olemassa, ainakin mulla on kaksi vakio-vastausta. Ensimmäinen on se, että kykenee ottamaan koirasta irti kaiken sen potentiaalin, joka siinä on. Sen genetiikka ja pari muuta asiaa sitten lyö sen suorituksen ylärajalle niin sen rajan, mitä ei voida rikkoa. Ei ilman dopingia eikä dopingin kanssa paljon ylitte sen sen, sen geneettisen ylärajan. Ja se kykenee tekemään sen rikkomatta sitä koiraa. Tapaturmiin sattuu aina, silloin tällä vahinkoja sattuu. Ihan kaikkeen ei pystytä vaikuttamaan. Mikään harrastus ei ole sataprosenttisen turvallinen. Ei edes kotona eläminen ole sataprosenttisen turvallinen. Ja, ja toinen, se ei ole niinkään, se on, no, se on mittari siinä, että minkä takia joku toinen treenaari on parempi kuin toinen. Kysymys ei ole niinkään siitä, että toinen tietää enemmän ja osaa enemmän. Toki se on, on, on pohjana siinä. Mutta siis kyllä mä Greyhoundista tiedän parikin tyyppiä, jotka tiesi ihan helvetisti. Paljon sellaisia asioita, mitä mä en ole koskaan vaivautunut opetta- opettelemaan. Ne tiesi nippeli koko sieltä. Kirsusta hännän päähän asti, ja ne ei koskaan menestynyt, koska ne ei ymmärtänyt, mikä tieto on oleellista. Ne ei ymmärtänyt sitä, että miten sitä tietoa sovelletaan, käytetään hyödyksi. Mutta tämä ei ole se pointti. Pointti on se, että se menestyy, joka tekee vähiten väärin, ei se, joka tekee eniten oikein. Ja Tämä on sellainen asia, mitä... Ihmiset ei, ei vain yksinkertaisesti ymmärrä. Mutta siihen vähiten väärään tekemiseen kuuluu myös se, että kisa tai jumalauta sellaisen kisakaluston, joka on luotu ja joka on oikein ikäinen siihen hommaan. Ei lähetä jumalauta kahdeksankymppisenä sataisen aito juoksemaan. Koittakaa nyt ymmärtää luoja varjelle se, että vaikka se koira on piirteen olonen, niin kahdeksan vanhana se on tismalleen sama kuin 60 ihminen. Kymmenen vanhana se on kahdeksankymppinen. Ja se koiran romahdus, fyysinen rappeutuminen tapahtuu paljon nopeammin kuin mitä ihmisellä koskaan. Sen takia ihmiset ei varmaan reagoisi. se osa varmaan se, että suurin osa koiraharrasteista on itteni niin jumalattoman nuoria. Se on vähän vaikea löytää sitä ymmärrystä ja empatiaa, kuin itse on 20 tai 30. On niin kuin elämässä parhaimmassa voimassa, kykenee kaikkeen, pystyy kaikkeen, eläkeikä, hämöttää jossain kaukaisessa tulevaisuudessa, sitä ei saa hahmoteta. Sitten nauriskellaan vähän, no kuin tuossa onkin tuo papperainen, niin se varmaan kuolee. Ei, siis näinhän elämä kuuluu mennä. Enkä minä ole ollut kaksi-kolmekymmentäisen yhtäisen parempi. Itse asiassa on ollut paljon pahempi. Mutta se, että se asia on niin kaukanen, niin tuo mukanaan myös sen, että ei ole kosketuspintaa. Osaltaan tämä johtuu ehkä, nyt mä eksy aika paljonkin ohjeista, osaltaan tämä johtuu ehkä siitä, että sukupolvet ei enää ne ei meneä ristiin. Lapsi on vähemmän. Ei nähdä lasten kehittymistä. Äh, ikäryhmät on keskenään erossa toinen toisistaan. Vanhat kolme sukupolvea tai neljä sukupolvea ei enää asu samankatoalla. Jos ihminen tulee tarpeeksi vanhaksi, se suljetaan pois näkyvistä. Ja se saa olla näkyvistä tai tulla hajutoja ja mauton, jonka jälkeen omaan suhtautumiseen ei tuu sitä oppia että mitä vanheneminen tekee, mitä vanhemminen tekee eri vaiheessa Ja tämä sitten heijastuu koiriin. Eli kyllä siinä ruvetaan pääsemään siihen, että 60 harrastajat monta kertaa tekee liian vähän sen takia, kun ne itse eivät jaksa. silloin mennään niin kuin toiseen ääripäähän. Kaksikymppiset tekee korjaskans liikaa, koska ne itse Eli aina jätetään näkemättä se koira, vaan koiran tekemispelataan se oman kropa ja oma elämisen kautta. Ja nyt mennään sitten off ihan jumalattoman paljon. Tämä myös selittää aika pitkään se, että minkä takia naisilla on niin paljon matalampi kynnys sterkata ja kastroida koirat, koska sitä oman hormonitoiminnan merkitystä ei vielä oivalleta. Se, että se oma äiti tulee silmelle sen takia, että se estrogeeni heittelee ihan helvetisti, niin sitä ei niin mietitä sen koiran kautta. Että ainahan sanottu, että no, siis toki miehillä on hyvinkin, <gülä> hyvinkin tunteellinen suhtautuminen omiin palleihin. Ja, ja sitä määrättyä empatiaa löytyy lajirajojen ylittä. Sen takia miehet on vähän aika useasti vastahankaan siihen, että viedään pallit. Mutta osaltaan se on ehkä semmoinen enemmän hakattu käyttäytymismalli siitä, että me miehet eletään sen hormonitoiminnan kanssa koko aika. Ei, ei, toi, ei toikaan nyt ihan noin yksinkertaista ole, kyllä minä sen tiedän. Mutta antakaa niille koirille oikeus vanhuuteen ja eläkepäiviin. Jos te haluatte harrastaa, niin hankkikaa harrastuskoira. En sen kummallisempaa ole. Ja, ja opetelkaa Jumaan kautta perusteet siitä harrastuksesta, mitä, me, mitä te teette. edes perusasiat. Mutta muistetaan myös se, että ei kaikki harrastukset ole samanlaisia. Eli kyllähän se nyt aika paljon riippuu. Kaikki, itse asiassa koko tämä, mitä maan olen tässä nyt tunnin verran paskaa niin, niin Tähän liittyy nimenomaan eräältä tapaa äärilajeihin, jossa koira tekee nimenomaan äärimmäisen suorituksen fyysisesti. Henkisempi lajehan voidaan mennä ihan nätisti, vaikka hamaa hautaa asti, ihan niin kuin ihmisilläkin. Eli eihän tämä koske tokoa tai rallitokoa tai luoja varjelle nousvökiä vielä vähemmän. Eli kyllähän tämä koskee niin kuin enemmältikin ja valjakkoa, agilitiä. Ja sitten se, mikä, mitä mä oon välttänyt koko ajan, mistä mä en halua puhua, niin on metsästys. Metsästäjät on semmoinen, anteeksi nyt hirvittävästi metsästäjät. Mä tiedän, että metsästäjien joukossa on tapahtumassa sukupuol- sukupuolen, itse asiassa sukupuolen vaihdoski, Siis tää on Juman kautta, tää olisi niinku oma aihe, olemme tätä ihmetellytkin. Minkä takia koiraharrastus keskittyy naisiin? Siis ihan joka puolella. Miesten viimeinen, kaksi viime saareketta. Itse asiassa Ipo hajosi jo joku aikakin sitten, ja nyt hajoo metsästäjät. Ei, mä en siis, älkää ymmärtää tätä väärin. Mulla on ihan se ja sama, ketkä harrastaa, siis mikä on sukupuoli. <köhö> Mutta tämä on vaan sinänsä mielenkiintoista, että minkä takia miehet on poistumassa koiraharrastuksesta. Ja naiset tulee tilalle. Mutta mut, kai se liittyy jollain tapaa siihenkin, että 99 prosenttia mun asiakkaista on naisia. No aika harvasti ne miehet, mitkä muuta kysyy yhtään mitään. Tai ylipäätään, mitkä osallistuu mihinkään. Mutta mut, siis miehi- miehisyyden viimeinen saareke. No okei, okay, miehisyyden viimeinen saareke on määrätyt golfklubit. Mutta mut, metsästys. Okei, okay, ne kuusi hirviä hirviäjät, jotka haluaa ketään muuta sinne hirviporukkaan, niin niitähän nyt ei muuta, eikä niitä niit ei tapaa muuta mikään. Mutta mut, nuorempi metsästäjäporukka on oppinut itse aika paljon. ja oppivat koko aika. Eli kyllähän niin kuin vanhemmat metsästäjät, anteeksi, nuoremmat metsästäjät tekevät asioita aivan eri tapaa mitä vanhemmat. Ne ovat ruvenneet jopa hiukan treenaamaan koiria kesällä. Ne ovat miettimään, mitä niille syötetään. Ne on miettimään, että tarvitseeko koira ehkä jotain palautumiseen, jotain apua. Eli kyllähän tämäkin on, on, on omalla tavallaan ilkeä, ilkeä yleistys. Mutta mettäpuolella on, on, on huomatava vahva tendenssi. Käyttää koiri liian pitkään. Ja, ja mä toisaalta ymmärrän sen. Kysymys on ihan samasta menestyksen halusta, kuin mitä se on kilpalajeissa. Eli jos koira ajaa hyvin hir- hirttä. Ha, hi, eihän tästä Siis nyt mä jään, tää on varmaan joku dementtia Hirveä. Tulihan se, kun vähän aikaa mietti. tämä joku aivoverenkierto häiriö. Tai on pahuksen hyvä luolassa ja se niin poispäin. Niin, niin eihän niistä haluta luopua, koska ne on, se on se työkalu, joka tuo sen saaliin. Mutta silti tarvitsisi kyetä luopumaan siitä vanhassa koirasta mieluummin vähän aikaisemmin kuin 11-vuotiaana. Ää, vanha suomalainen kansansanonta oli se, että juoksuva koira ei elä vanhaksi. Ja, ja se on varmasti pitänyt aikanaan paikkaa. Mä oon nyt miettinyt tässä vuosikymmeniä, no ei nyt siis öitä pitkin, mutta siis tää tulee aina välillä, että mihin, mihin tämä sanonta perustuu. Ja mun uskomukseni on, luuloni, käsitykseni on, että se perustuu kahteen. Ensimmäinen on rasituksen aiheuttamat muutokset kropassa. Eli Elikkä... antioksidantteja ei ole saatu, Jumalaton on hyökkäys, jatkuvaa, energia lisääntyminen, vaihtelu, muuttuminen, asunolosuhteet ja niin poispäin. Koirat on ylipäätään syöpärotu, syöpälaji. Ja, ja aivan varmasti tuommoinen raju fyysinen aktiivisuus lisää alttiutta kasvaimiin. Todennäköisesti, mahdollisesti ehkä. Mutta kyllähän niin kun varmaan suurin syy on ollut se, että ne koirat on juoksutettu jalattomiksi. Eli niiden kanssa on tehty töitä niin kauan, kun on pystynyt ja sen jälkeen on vetulaidon taksia vedetty kuolapää. Mutta okei, siis se on ollut sen aikaista agrariyhteiskuntaa. Ei se ollut ihmisillä yhtään sen parempaa. Jos Eli lapsuudesta hengissä ja, ja pääsi sitten torppaan taloon mihin tahansa, niin sitten kuolit viisivitosena sydänkohtaukseen, paskan ja liian työn jälkeen. Eli kaikki ajettiin loppuun asti ja siihen työhön kuoltiin. Mutta se oli sitä aikaa. Ei se peruste sille, mitä tänä päivänä verran vuonna 2012, eh, 12, 2021 tehdään. En, en mä tiedä. Ehkä on parempi, että mä rupeen, rupeen lopettelemaan tätä podcastia tähän. Mutta rasitus on kovempi, jopa lyhytaikaisesti, vanhalle koiralle, mitä se on nuoremmalle. Vanhemman palautuminen on sur, surkeen paljon hitaampaa kuin nuorella. Ja se, ettei just sun koirassa on mennyt rikki, ei tee siitä asiasta yhtään sen järkevämpää. Tässä ollaan samoissa prosenttiluvuissa. Jos joku rotu on pahasti sairas, niin joka viides on kipiä. Neljä ei ole. Mutta ei se silti tarkoita sitä, että niiden neljän perusteella voitaisiin jatkaa sitä samaa systeemiä. sen kummallisempaa on. Opetelkaa, opetelkaa, opetelkaa. Kysykää, mitä te teette. alaistakaa se, mitä te teette, mitä te uskotte, mitä te ajattelette. Se on ainut tie ja oppia ja päästä, päästä eteenpäin. Oja, mutta hei... Tämä oli tässä tällä kertaa. Palataan toisten aiheiden parissa myöhemmin uudestaan. Hoi oh ja moi moi!